0: Os Grandes Temas do Paradesporto Debate Troca de Ideias Curiosidades o Papo Paralímpico O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro
1: Olá, me chamo Tayana Lopes e trabalho na comunicação do CPB Este episódio do Papo Paralímpico foi gravado diretamente da Live Paralímpica Transmissão ao vivo que acontece na página oficial do CPB no Facebook Neste episódio falamos sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio que, devido à pandemia do Covid-19, foram adiados para 2021. Participaram comigo desta conversa o diretor técnico do CPB, professor Alberto Martins, o velocista Petrúcio Ferreira, o mesatenista Paulo Salmin e a taekwondista Silvana Fernandes. Eu espero que você aproveite mais este episódio do Papo Paralí. Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem? Hoje a Live Paralímpica começando um pouquinho mais cedo, sejam muito bem-vindos e hoje o tema é muito especial, a gente está comemorando essa semana o marco de um ano para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que devido à pandemia do Covid-19 foram adiados para o ano que vem e no ano que vem, dia 24 de agosto, será a cerimônia de abertura, então essa semana a gente está Cheio de comemorações, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, do marco de um ano para os Jogos Paralímpicos de Tóquio e hoje a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. E para começar aqui a nossa live, gostaria de convidar o professor Alberto Martins, que é diretor técnico do CPB e será o chefe de missão no Brasil. Boa tarde,
0: professor. Boa tarde, Tai. Boa tarde a todos que estão aí conosco em mais esta live do CPB, falando aí da nossa grande expectativa para a realização dos Jogos Paralímpicos 2020, Tóquio, mais um, né?
2: 2020.
1: É... Tem um mais um ali, mas está tudo certo, né? importante principalmente é a saúde. <risos> Seja é bem-vindo, professor.
0: Obrigado, tá. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Bom, e para continuar aqui com a nossa mesa, eu vou chamar a Silvana Fernandes do Para que no início desse ano passado foi campeão para Pan-Americana e nesse ano conquistou também é, uma medalha no classificatório dos Jogos de Tóquio. Seja bem-vinda, Silvana. Ah, obrigada. Boa noite
3: a todos. Obrigada, né, por mais uma oportunidade de estar contando minha história, a história do Para também.
1: E é isso, vamos lá. <risos> Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Também temos o um convidado, Paulo Salmin, do Tênis de Mesa, que no ano passado foi campeão para Pan-Americano e garantiu uma das vagas nominais do Brasil no Tênis de Mesa aí Jogos de toque. Seja bem-vindo, Salmin.
2: Oi, tudo bem? É, boa noite para, para as meninas, para o Alberto. É, vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre essa classificação, sobre o... Movimento Paralímpico em si, então boa, boa noite para todos aí que, que estão com a gente e quem vai acompanhar.
1: Gente, muito, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado aqui participar dessa live, será um prazer conversar com vocês aí sobre as expectativas dos Jogos de Tóquio, a gente ainda tem um ano aí pela frente, né? mas muita coisa ainda tem que acontecer, muita coisa tem que se fazer, se treinar né, para a gente chegar em Tóquio aí com o nosso melhor é, né, dentro de todas as circunstâncias que a gente tem vivido. Né? E aí, para abrir aqui, é, queria perguntar, vou começar pela Silvana, quais são hum. as suas expectativas para os Jogos de Tóquio? As
3: expectativas sempre são as melhores. né? É, a gente teve esse, esse impasse né, da pandemia, infelizmente, esse ano. Mas eu vim muito mais pelo lado positivo, né? Que a gente teve mais um ano aí, mais um ano de oportunidade para a gente conseguir treinar mais forte e conseguir um resultado a mais. Então, se a gente já teria chance né, de medalhar agora nesse ano, então, próximo ano as chances dobra. E é isso, as expectativas sempre as melhores.
1: Salmin, queria saber de você.
2: É, então, foi... Todo mundo teve que é, remanejar o percurso, né? Não teve, não teve como fugir muito disso. É, mas essa essa minha terceira paralimpíada eu fui para Londres fui, tive no Rio também então mas é é a paralimpíada que eu tô é, na melhor fase da minha carreira eu estou jogando o melhor time de mesa da, da minha vida a gente está conseguindo fazer estava conseguindo fazer um planejamento muito bom para esse ano paralímpico né, esse ano de de Tóquio mas o que aconteceu foi só adiado mesmo a gente estava com Lá em março a gente estava com passagem comprada, pronto para ir para a Espanha, para jogar circuito, para competir com os melhores. E isso, o que aconteceu foi só, na verdade, um adiamento. A gente já está voltando com todas as medidas, com todo o procedimento que tem de ser tomado. Mas o, foi só um adiamento. O sonho, a expectativa, a vontade e tudo isso que, que eu acho que é o que vai ser decisivo nessa, nessa reta final aí estão muito acesos e muito fortes.
1: Boa, o sonho continua, né? E eu queria convidar aqui, anunciar o nosso quarto convidado, o velocista Petrúcio Ferreira, atleta paralímpico mais rápido do mundo. Seja bem-vindo, Petrúcio.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Eu aqui, estava aqui na, na briga aqui com a tecnologia, do sabe se entraram, como é que estava.
1: <risos> Seja bem-vindo, Petrúcio. Prazer ah. tê-lo aqui conosco novamente.
4: Muito obrigado, eu que agradeço.
1: Petrus, você chegou, já vai responder pergunta. Quero saber quais são as suas expectativas para Tóquio.
4: <risos> ah, a minha expectativa é são das melhores. É, a gente teve esse adiamento, né? mas o, o sonho continua, que é Tóquio. O objetivo maior para nós atletas é chegar nessa grande competição, representando o nosso país, estar tá preparado para dar o nosso melhor. E, se Deus quiser, tentar sempre subir o ponto mais alto do pódio, ouvir o nacional do nosso país.
1: E depois de um ano como 2019, as expectativas só aumentam, né?
4: Sim, sim, as expectativas só aumentam. É, eu vinha no ótimo pique de competições, de resultados, e a gente houve esse empecilho, né? Infelizmente, é, esse ano 2020, mas, como eu falei anteriormente, o sonho continua, a gente continua na, nos treinos, no trabalho. Para chegar bem, para tentar sempre manter de onde eu parei,
1: oh, É isso aí, professor Alberto. Agora eu queria saber, do ponto de vista também, tanto pessoal quanto na parte da coordenação, né? Da diretoria técnica do CPB, quais as expectativas para os jogos de toque? Professor caiu eita. <risos> Bom, assim que o professor voltar, ele comenta né, sobre as expectativas da comissão técnica. Né? O professor Alberto, ele será o chefe de missão do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E com certeza tem muita coisa aí para conversar com a gente. Bom, gente, seguindo, é, queria a Silvana estar né, tá aqui como representante do taekwondo, que é uma das modalidades que estreia agora no programa dos Jogos Paralímpicos. Queria saber, Silvana, o que você espera da estreia do Paratekendô, não só pelo Brasil, mas Paratekendô no mundo mesmo?
3: Ah, eu espero fazer a mesma história que a gente conseguiu fazer nos Jogos Parapan. Né? A gente foi o país que conseguiu trazer mais medalhas a nível das Américas e a meta continua para os Jogos Paralímpicos também. A gente vai tentar trazer o número máximo de medalhas também, sempre também é, conseguir chegar mais um topo ainda para continuar sempre fazendo mais história pro para o Paratacundon a nível mundial e brasileiro também.
1: Boa.
0: Para dou... Você viu que não é só você que está com problema de tecnologia. <risos> <risos> Eu também apertei o botão errado. <risos> Me desculpa. Tá vendo aí? Tá vendo aí? <risos>
1: Acontece, professor, sem problema nenhum. <risos> A Silvana estava comentando sobre as expectativas dela em relação à estreia do taekwondo e aí eu devolvo a pergunta também para o senhor, né, com as expectativas para os jogos, né, da delegação, enfim, suas expectativas pessoais também, e já incluindo o Paratekendo, né, a gente tem aí duas modalidades estreantes nos jogos, o é, quanto isso traz expectativa também para o senhor...
0: Olha, Thay, as expectativas nossas... Eu acho que os meninos foram muito felizes quando falaram. Elas, elas não mudaram, elas foram adiadas. É lógico que toda essa pandemia... Com a possibilidade de um melhor treinamento... De uma melhor preparação... É que nós tenhamos aí um impacto... Não só nos atletas brasileiros... Mas nos atletas do mundo como um todo. Acho que o grande, a grande expectativa nossa não é nem somente com relação aos resultados, é quanto à realização dos jogos. Essa, para mim, é a maior expectativa. Né? É, será que nós vamos ter jogos? Isso é muito ruim, porque os atletas em preparação, todas as delegações em preparação, né? e a gente muitas vezes nessa incerteza. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito otimista. Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter sim, os, os jogos que os atletas do Brasil vão estar muito bem preparados, tá? Esse ano ainda tivemos alguns impactos, não só fisiológicos, mas impactos mesmo mentais, né? psicológicos, com todas essas incertezas. Eu diria o seguinte, que talvez eu tive a oportunidade de chefiar a Delegação do Brasil já em três parâmetros em todas as três, o Brasil foi muito bem, né? E, mas para mim talvez essa fosse a Paralimpíada em que nós estivéssemos mais bem preparados para uma participação Eu, realmente os, isso fundamentado nos resultados que nós tivemos né, nos campeonatos mundiais, nos torneios no Parapanamericano, Americano então as expectativas nossas eram muito boas e continuam sendo muito boas porque nós devemos sim, assim que for possível ter um planejamento para minimizar ao máximo esses impactos e fazer uma preparação ótima para o 2020, né? Com relação ao para taekwondo e ao para badminton, né? Que são as duas novas modalidades para nós são duas modalidades importantes duas modalidades, o para taekwondo é uma modalidade em que o Brasil tem aí uma participação muito boa nos eventos que foi feito, no badminton também, né, com o Vitor, que já está qualificado, né, então a gente acredita que vai ter uma boa participação nessas duas modalidades, e logicamente em todas que o Brasil for participar. A expectativa pessoal minha é muito boa, e acho que para a delegação como um todo também, é, continua sendo muito boa.
1: Queremos muito ver, né, todos os nossos atletas lá em Tóquio, que os jogos aconteçam, né. Eu acho que essa é a, o sentimento, né, de todo mundo, como o senhor bem falou, que os jogos aconteçam de forma segura, né, e que a gente consiga dar o nosso melhor. A gente, porque a gente comunicação ali está sempre na torcida junto com vocês. A gente não está competindo, mas está ali torcendo. <risos> A gente sofre junto ali com vocês e comemora também.
0: Acho que o Brasil todo está tá aí torcendo. E hoje o, o esporte paralímpico, o movimento paralímpico é, conquistou né, uma, uma torcida muito boa no nosso país. Né, as pessoas torcem pelos atletas, torcem pela, pelo, pelo país. E não tem nada, Petrúcio sabe muito bem disso. Né, que não tem preço você ver a bandeira do Brasil subindo e tocar o hino nacional. Isso realmente é, não tem preço. Né?
1: Com certeza. Gente, queria perguntar agora coisas um pouco mais... Talvez não tão atléticas, mas o que, que vocês acham que vai ser mais difícil para os Jogos? Né? Em relação ao, a Tóquio, né? a gente vai para o Japão, do outro lado do mundo, literalmente, cultura diferente, fuso horário diferente comida diferente. E queria saber de você, Petrus, o que você acha que vai ser mais difícil é, quando chegar lá no Japão? Vai ser o fuso? Vai ser a comida?
4: <risos> Bom, é, em relação a isso, o que será mais difícil? É, isso acontece às vezes comigo em algumas viagens, quando muda muito o fuso horário. É, eu sou um cara muito apegado à minha família. Então, às vezes, eu sempre tento estar tá conversando com alguém da minha família, com a minha mãe, com o meu pai, ou até mesmo com a minha esposa. E, às vezes, a, com a mudança desse horário, é, acaba coincidindo com o horário que eles estão dormindo, que um horário que ou eu estou dormindo, eles estão dormindo. Então, é um, é um pouco a dificuldade que, que eu acho que a gente passa. Não não só, provavelmente, em top. Com certeza, né? O fuso horário totalmente diferente. E nas outras competições também, que a gente às vezes passa, com diferença de fuso
3: horário.
1: Silvana, para você, o que você acha que vai ser mais difícil, assim, chegando em Tóquio?
3: É, tem essa parte, né, do fuso horário, que realmente é algo bem complicado, mas a gente acaba se acostumando. A questão da alimentação também é um pouco complicado, né? Até dar o um tempo de se readaptar com a nova alimentação. um pouquinho. tem um prazozinho, né, para isso. Mas são os impasses que com dois, três dias a gente vai se acostumando e quando vê já tá se acostumado, já e só treinar Boa. e focar no jogo. E aí, Zomín, já tá, tá treinando japonês?
2: Não, é nada. Só ali e acabou só. Só isso aí que eu aprendi. Comer, só aprendi isso aí só. Mas, vai fazendo
1: mímica, e é isso.
2: Mais ou menos isso. Mais Tentar juntar as mãos e. É, pronto. <risos> Mas, eu, mas acho que falando sobre a sua pergunta da dificuldade de Tóquio, eu acho que no, no meu caso, eu acho que de maioria das modalidades que, que a gente vai estar na, nas Paralimpíadas, eu acho que comparando com as outras duas, eu acho que vai ser uma Paralimpíada muito com nível altíssimo. Eu acho que o esporte paralímpico se profissionalizou muito nesses últimos ciclos e cada ano um que passa está aumentando. e Então eu acho que a grande dificuldade, além dessa, dessa parte de fúgio de comer e se habituar, eu acho que vai ser, vai ser essa grande dificuldade do, do esporte se ter subido muito o nível e, e essas coisas de comer, de horário a gente acaba chegando um pouco antes e acaba sendo meio que igualado porque todo mundo chega meio junto, todo mundo tem um prazo de se acostumar, então eu acho que é menos ruim, porque no nosso caso de tênis de mesa, que a gente joga muito torneio na Europa os principais atletas são Ásia e Europa então a gente sempre perde em relação a eles agora no, no Japão vai ser meio que empatado a gente vai chegar todo mundo junto, vai estar todo mundo meio bagunçado, eu então, acho que a principal dificuldade vai ser esse alto nível de profissionalização do esporte olímpico vem sofrendo ou usufruindo, né, depende do lado, mas por é esse alto nível que vem crescendo.
1: Sim, com certeza. E professor, a gente está aqui falando, né, sobre adaptação, fuso horário, e queria saber sobre a aclimatação do Brasil, né, hoje inclusive teve uma cerimônia <risos> virtual, né, com o e eu queria saber como é que vai ser essa aclimatação aí do Brasil.
0: Bom, é, como você mesmo disse, hoje a gente é, selou novamente, né, é, ou confirmou a nossa aclimatação na cidade de Ramamatsu. Ramamatsu é a cidade do Brasil, né, é o Brasil no Japão, é a cidade que tem o maior número de brasileiros né, no Japão. Então, a gente vai se sentir um, um pouco em casa. Nós estamos com algumas dificuldades em Ramamatsu, né, Silvana? porque não encontramos sparring para o para-taekwondo. Né? Pelo menos até o momento nós não temos sparring para o taekwondo, então a gente está com uma dificuldadezinha aí para a aclimatação em hamamatsu para o para-taekwondo. Né? Mas é, a gente tem procurado dar, ou vamos procurar dar em hamamatsu todas as condições de aclimatação gradativa. Com comidas bem próximas do... brasileiras, porque na vila nós temos o... os restaurantes internacionais, fica um pouco mais... mais tranquilo, mais fácil de fazer essa adaptação. Né? Devemos estar 15 dias em Ramamats, ou seja, é um tempo é... bom. Vamos estar chegando na vila a partir do dia 17 de, de... Tá, agosto. Então, a abertura é no dia 24, então nós já temos aí um tempo antes da abertura. No caso do Parataekondo é praticamente a última modalidade, então vai lá para o final, e teremos aí mais um tempo para essa aclimatação. Né? Lógico, é... acho que um dos grandes problemas que não só nós vamos enfrentar como Olímpico, né? e assim todos os países, né? talvez o Petrúcio não, não sofra tanto isso, a própria Silvana, né? É, com relação ao calor né? é, o clima nessa época vai estar realmente muito quente <risos> então, é, a gente vai ter esse, essa, essa adaptação já em Ramamates para chegar em Tóquio bem adaptado né? e lógico, um dos, uma das maiores dificuldades é sempre o fuso horário que a gente vai começar a trabalhá-lo aqui no Brasil já Antes de ir, a gente vai trabalhar um pouquinho para quando chegar no treinamento em Ramamatsu, a gente já vai estar um pouco mais aclimatado com relação do, do fuso horário. Então, acredito que a, a nossa estada em Ramamatsu, né, nós vamos nos sentir assim, um pouco em casa, um pouco no Brasil. Então, isso ajuda muito aos atletas brasileiros, à delegação brasileira. Vai ter feijão, então. Com certeza vai ter feijão. Com certeza vai ter o feijão.
3: Tem que ter o feijão e o cuscuz, é. porque senão não, não, não aguenta o
0: treino, é. não.
1: Já, já passa a lixinha lá para o pessoal de Ramalates, professor. É. Ó, os atletas estão pedindo. Bota a culpa é, olha, dos atletas.
0: A gente está com, com um contato de, de chefes é, ou brasileiros que já estão ensinando né, é, é, os cozinheiros lá onde a gente vai ficar, nos hotéis e tal. Então, já para não o pessoal não se...
1: Olha só, já tem, já tem ali um pezinho de culinária brasileira. Que bom. <risos> que muito bom. Professor, tem alguma modalidade que o senhor destacaria que sofre um pouco mais em relação a fuso horário, em relação à adaptação? É, velocistas como o né modalidades individuais ou coletivo... Provas longas, provas curtas? Tem alguma prova, modalidade que o senhor aponta assim, que vai ter mais desafio em relação a fuso horário?
0: Eu não acredito que seja com relação à modalidade, mas eu acho que ela é muito individual, fisiologicamente. Nós temos pessoas que são mais diurnas, outras mais noturnas. Então, eu, eu acho que a, a grande dificuldade está na questão individual e não de, de, de modalidades e como nós vamos ter aí um período significativamente bom para, para aclimatação não acredito sinceramente que nós tenhamos na época dos jogos tá, essa é, por exemplo, no período de competição, esse problema o problema maior não é no período de competição, o problema maior muitas vezes é no período de preparação final Tá? lá em Tóquio, porque o atleta vai treinar, ele está com sono, ele está cansado e ele sente. Então, na realidade, a preocupação nossa hoje é muito mais com pré-competição do que no período da competição. Por isso, a gente tem conversado com os treinadores para que no planejamento, tá? o treinamento seja lá em Tóquio, nessa preparação talvez um pouco mais leve, né? A gente vai bater aqui para é, arrefecer lá, para que realmente os atletas possam se recuperar para o dia da competição. Então a gente tem conversado bastante isso, a equipe nossa de ciência do esporte, fisiologistas, biomecânicos, né? é, tem, tem trabalhado bastante nessa, nessa questão do planejamento junto com os treinadores, para que eles possam sentir o mínimo possível esse impacto.
1: Maravilha, professor. E aí queria saber dos nossos atletas como é que né, a gente teve aí todo o um período de isolamento social, algumas cidades já estão retornando, né? Algumas atividades parcialmente. E aí queria começar pela com Silvana. É, queria primeiro que você falasse, né, certinho a sua cidade, até para todo mundo também ficar sabendo de onde você está. É, e como Sim. é que estão as coisas aí, como estão as coisas aí na sua cidade, você já está conseguindo treinar? o que, que ainda não voltou? Então, é,
3: na verdade, minha, minha cidade natural é São Bento, mas hoje eu resido e treino em João Pessoa. Antes da flexibilização né, que teve, a gente estava tre fazendo treinamento durante a semana em casa, e durante o final de semana, meu mestre ele conseguiu adaptar o um mini tatame na garagem dele, e foi onde a gente conseguiu é, fazer a parte do treino técnico, para não perder tanto rendimento assim. E agora, com a flexibilização, que aqui já pode abrir academias, só não pode abrir academias de luta. Então, o que é que aconteceu? Eu voltei o treino de fisioterapia, voltei o treino físico e o treino de taekwondo em si, a gente tá fazendo na casa dele ainda. Por causa desse impasse, dessa flexibilização que ainda não foi voltada a
1: academia de luta. Aí, por enquanto, tá sendo assim ainda. É, tem que ir se adaptando, né? A nova realidade, a nova rotina. As coisas, aos poucos, vão voltando e a gente vai conseguindo fazer tudo dentro do normal, né? Que a gente tava mais acostumado.
0: Petrúcio.
1: Como é que tá aí para você essa rotina de treino?
4: <risos> é voltado a, a meu treino. É, eu tive nesse período que a gente teve de distanciamento social. Então, é, a gente não teve a, a pista de atletismo mais para treinar. Eu tive que me readaptar, me reinventar em muitos treinos. A gente é, eu falo a gente porque foi toda a equipe que teve que se adaptar aos novos treinos. E eu vim para o interior, para casa dos meus pais... Então, aqui eu consegui ter um espaço maior para treino... Em é, momentos que eu precisava correr... Eu ficava entediado se eu fosse correr na esteira, por exemplo... Então, aqui eu tinha um espaço maior... Com distanciamento adequado para poder treinar... Então, a gente se adaptou os treinos em casa mesmo... É, as áreas que eu encontrava para correr aqui... Quase, digamos, no meio do mato no campo, que encontrava, onde dava certo. E para não perder é, o condicionamento físico, para tentar manter o máximo possível, que é isso que a gente vem fazendo ainda, né? tentando manter o máximo possível. É, ainda em João Pessoa, que é meu local de treino, não abriu é, a pista de atletismo da UFPB. E, então, a gente ainda entrou no interior, mas um período curto, logo logo estarei voltando para treinar. É, em João Pessoa, e também vejo que é, o CPB já flexibilizou os treinos de pista, e, inclusive fui um dos convidados só que, que a gente ainda optou para não voltar ainda a esses treinos que a gente tá se adaptando em uma outra base para voltar
1: readaptando, entendendo novamente o cenário, né, ajustando ali os pontos Sim. até voltar tudo certinho, e o Salmin é um dos atletas que tá lá no CT né, Salmin?
2: Não, 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 eu estava no CT. eu moro, em, eu morava em São Paulo, aí depois da paralisação 15 de, 15 de março, acho que foi o dia que que acabaram as atividades lá, eu fui para o interior de São Paulo, onde é a casa da minha mãe, em Jaú, que é mais ou menos uns 350 quilômetros da, da capital, e aí eu fiquei um tempo fechado em casa, fazendo alguns tipos de fortalecimento, algumas coisas mais que para manter, e mas tiveram várias fases nesses 5, 6 meses que a gente está tá longe da, da rotina. Mas hoje, hoje eu já estou com uma rotina muito bem adaptada à pandemia. Hoje, por exemplo, eu tive um treino físico com o fisioterapeuta C.P.B. Depois tive um treino físico com o preparador físico da C.B.T.M. e fui no osteopata ele para ele dar uma soltada. Eu treinei agora à tarde mesmo, porque é, aqui não, eu tô em Bauru, na verdade, vizinho de Jaú, que aqui tem um clube, um clube de, de alto rendimento, e eles limitaram a quantidade de atletas, tem todo um, um critério, mas eu tô fazendo esse treinamento aqui em Bauru num clube olímpico, mas eu já, eu já tô com uma rotina bem puxada já, não, não é igual estava antes de março, só que ela já está muito parecida com o treino aqui para celular, por chamada de vídeo e o o, te, o técnico, meu técnico responsável, o Paulo Molitor é, que mora em São Paulo e está com o pessoal que está treinando lá, ele acompanha meus treinos toda a tarde pelo tripé e pelo celular, faz as correções faz a, faz a análise então já estou num, num método bem bem é, reformulado mas que está tá dando certo tá para trabalhar bem, que é o mais importante
1: Boa, a tecnologia tem ajudado muito né, nessa essa supervisão à distância, nesses treinos à distância é, vários atletas estão utilizando né, desse tipo de de artifício, né, a gente aqui também, vai ter um papo cada um nas suas casas, cada um nas suas cidades, é, a tecnologia tem ajudado muito. E aí, professor, queria já aproveitar também a fala do, do Salmin, é, o CPB, ele está fazendo um acompanhamento, né, desde o começo da pandemia, é, com alguns atletas, e eu queria também que o senhor explicasse um pouco mais como está é, atualmente esse acompanhamento do CPB com os atletas paralímpicos.
0: Olha, é, tá, o acompanhamento continua, é, essa foi uma grande preocupação nossa, né, principalmente com os atletas que treinavam periodicamente no CT, né? que teriam que voltar muitas vezes para suas casas, né? fora de São Paulo, a grande preocupação nossa foi com a, a questão psicológica, lógico, a questão fisiológica conta muito, mas a questão psicológica, né? a saúde mental dos nossos atletas é muito importante. Então, a gente é, elaborou um programa de acompanhamento ao atleta paralímpico, né? E com fisiologista, nutricionista, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, né? Toda a equipe transdisciplinar acompanhando esses atletas. É, através de questionários, né? Através, é, toda semana nós temos uma reunião de toda a equipe na terça e na quarta-feira, né? É, na segunda era a natação é, alguns atletas de outras modalidades que não o atletismo e a natação como é o caso do tênis de mesa, como é o caso do, do vôlei sentado ou outros atletas que solicitaram é, esse acompanhamento a gente procurou também dar esse acompanhamento, tá então a gente tem o acompanhamento diário desses atletas né a preocupação nossa era com nutrição né para o pessoal não, não exagerar aí na no tédio e, e se afogar no arroz com feijão, né, Petrus? Então, é, a gente ficou muito preocupado com isso, a preocupação psicológica era importante, a preocupação fisiológica para que ele não voltasse a estaca totalmente zero quando pudesse retornar aos treinamentos, né, e a, e a, a parte médica também, né, é que os nossos atletas pudesse se sentir que a equipe o CPB está com eles, que eles não estão sozinhos, que eles estão amparados para qualquer coisa que necessitarem. Então, ele, apesar de alguns atletas da natação, o atletismo e tênis de mesa terem retornado para o, CPB, para o, o CT, para os treinamentos, tá? nós continuamos ainda com a, o, o acompanhamento desses atletas, porque mesmo apesar... Da, do retorno presencial aos treinamentos, ainda a questão psicológica é uma questão é, fundamental, por causa da insegurança, por causa da in, das indefinições, então o, do planejamento. Então, isso traz uma, uma ansiedade e uma insegurança muito grande, que a nossa equipe de psicólogos tem procurado minimizar ao máximo possível, junto aos atletas, fazendo... Sim. É, atendimentos diários, atendimento íntimos com esses atletas.
1: Sim, até a Cris comentou aqui, é a psicóloga do CPB queria mandar um abraço para a Cris, também tem feito aí um ótimo trabalho com várias, vários atletas, né, várias equipes, a equipe de psicologia do CPB, né, a Bruna também esteve aqui com a gente. É, falando sobre psicologia esportiva falando sobre como lidar né, com esse momento, como o senhor falou de muitas incertezas, muitas inseguranças e até um pouco de medo também, né, afinal estamos lidando com um vírus que pouco se conhece ainda, que ainda estamos, né o, a parte médica, né, mundial ainda tá entendendo como é que funciona, então, realmente essa parte psicológica é muito importante, o atleta tem que lidar com isso, né não é só treino, tem tudo isso que o senhor falou, alimentação, é, o psicológico, até o sono, né? Que tudo isso acaba influenciando na, na performance.
0: E o humor, né? O humor também do atleta muda completamente. Né? Então, é, realmente, tudo isso traz uma, uma mexida completa no, no, no status do, do atleta.
1: Sim, com certeza. É, eu queria perguntar para a Silvana... Se é, teve algum desafio maior, né? Qual foi o maior desafio, na verdade, é, durante esse período de isolamento? O que você vê que vai ser mais difícil nessa reta aí? É, reta final de um ano, vamos dizer assim, para a
3: Então, acho que o desafio maior que a gente teve, né? Assim que começou logo a pandemia, foi o treinamento em casa, porque as pessoas falam muito, a ah, para tá taekwondo é um esporte individual, mas a gente leva muito mais para a parte... É, coletivo do que individual, né? No treinamento a gente não consegue treinar sozinho. Sempre tem que ter aquela pessoa ali do lado. Então, foi bem complexozinho fazer o treinamento em casa. É, a sorte, né? Que meu mestre conseguiu fazer essa mini academia aqui na casa dele. A gente não conseguiu perder tanto é, o rendimento que estava tendo como antes. Perdeu um pouco, né? Porque eu não estava treinando todo dia, constantemente. Mas, pelo menos, no final de semana a gente estava conseguindo readaptar aí os treinamentos. E a gente ainda vai ter uma competição que não foi cancelada ainda, que vai ser em novembro, que é o Grand Prix, e o nosso maior desafio para essa competição, já que as coisas começaram a se flexibilizar agora, né, de academia, é tentar não voltar da forma que estava tão intensiva para a questão de não se lesionar, né, mas voltar de uma forma que a gente consiga fazer um planejamento aí para chegar forte nessa competição e já
1: conseguir fazer boa. um bom resultado Salmin, para você, qual que foi o maior desafio? Qual que você acha que vai ser o maior desafio aí nessa reta final aí para Tóquio?
2: eu vou te falar que quando tudo parou, né, na, na verdade eu me preocupei mais com a sanidade mental, de ficar com a cabeça boa, do que com o resultado, né, foi uma hora que todo mundo levou um chocalhão, teve que, ninguém sabia pra onde correr, se ia pra direita, se ia pra esquerda, se ficava, eu saía, mas todo mundo importante todo mundo se cuidou todo mundo tá, tá bem a gente não teve é, nada nada muito perigoso que aconteceu entre os atletas é, do esporte paralímpico isso aí foi muito importante também de de excelentar na, na primeira fase fiquei aqui no mar também fui para fui pescar fui fazer alguns tipo de coisa que em período de rotina não não posso fazer por conta do período de treino e de, de descanso essas coisas então consegui fazer umas coisas que não seriam possíveis mas o começo de, de mesa, de treinar na mesa, foi muito duro, porque a gente vem numa rotina que a gente treina só a parte técnica cerca de cinco a seis horas por dia. Aí a gente ficou um tempão sem cortar na raquete. E é que nem a Silvana falou, é um esporte individual, o Paulo Salmi que joga, mas tem uma pessoa que precisa devolver a bola, outra pessoa que precisa ter, ter essa interação, então todo mundo ficou, ficou preso nessa parte, mas eu já tô no, numa crescente muito boa, estou conseguindo fazer Bastante muita coisa de que está sendo feito lá no começo desse ano. E o importante é, é que esse espelho deu tudo certo. A gente passou já essa pior fase. E daqui para frente é ralar e dar o máximo. Esquecer a pescaria e pensar no, <risos> no Japão. Agora é
1: pensar no peixe de outra forma. Pensar no sushi, esquece a é pescaria. É pensa no, no sushi que
2: você vai comer lá. É isso por aí é por aí o caminho. <risos>
1: boa Petrúcio para você né pista você tava falando né é treino individual é um esporte individual mas sempre tem né um desafio o um contato ali com um técnico faz muita diferença também né Qual foi o maior desafio e qual o maior desafio que você acha que vai enfrentar aí é, nesse, nesse período aí que falta para todos
4: aproveito o gancho é, da Silvana e do Paulo e você também como acabou de citar é por mais que seja uma prova individual mas os detalhes alguns detalhes finais das nossas provas precisa é, de ter alguém ali dando os detalhes finais né? no meu caso seria o treinador conseguir treinar a distância por chamada de vídeo não seria a mesma coisa de que tá treinando presencial e para essa reta final uma das coisas que vai mudar que eu vou treinar assim digamos não por muito tempo, de, será por pouco tempo, esperamos, é, essa mudança que eu tive, estava é, treinando na pista, borracha, para sair para treinar no chão de terra. Então, agora eu vou sair do chão de terra para te, voltar a treinar na borracha. Provavelmente, é, aconteça de, sei lá, pode acontecer de ter alguma lesão com essa mudança de, de impacto para a musculatura, mas são detalhes que a gente vai acertar e aproveito também para... <risos> pegar o gancho do, do Alberto, é, a questão psicológica. A, a questão psicológica, nesse momento que, que a gente enfrentou, que vem enfrentando ainda, é só uma, uma coisa fundamental. É, o trabalho psicológico, às vezes você está bem é, fisicamente, mas mentalmente você não está bem. Eu cheguei a passar por alguns problemas é, nesse período que é, meio que me desmotivei, é, não estava assim, ah, hoje tem treino, não estava com aquela mesma garra de estar tá treinando na pista, eu ia treinar mas como uma obrigação, mas eu comecei a fazer o trabalho com psicólogo, é, cheguei até a falar com a Cris em alguns momentos, é, a Cris, que é a psicóloga do CPB, e isso ajudou bastante, isso me voltou aquela minha alegria de estar tá treinando, de estar tá me motivando, de acordar com a energia 100% todos os dias.
1: É uma adaptação e agora é a volta, né? o que era normal, né? uma readaptação.
0: Eu tenho certeza que o, Petrus, que o Pedrinho, com toda a experiência dele, com todo o conhecimento que ele tem da área, ele vai te conduzir aí para que esse impacto seja o menor possível. Tenho certeza absoluta que Sim. o técnico, que a gente tem uma confiança muito grande... Né, no conhecimento, na experiência, no trato com vocês. Então, tenho certeza que é, esse impacto vai ser o mínimo possível. Se Deus quiser.
1: Estamos todos aqui nessa, nessa torcida, né, para que a gente consiga, os nossos atletas consigam voltar, aos poucos, à, à rotina, se readaptando ao que era antes, já é habitual, né, para que a gente consiga fazer essa preparação aí final para a e aí, professor, eu queria te perguntar qual que é o caminho agora até Tóquio, né, falta um ano é, e ainda tem muita vaga em disputa, né, o Brasil ainda não está com todas as vagas, né, Enfim, fechadas, a gente tem algumas modalidades já classificadas, outras não, é, e aí eu queria saber do senhor qual que é o caminho agora até Tóquio, o que que a gente pode esperar nesse um ano?
0: Olha, Thay, tá. nós temos que analisar esse caminho de formas diferentes, né, o primeiro desafio nosso, e eu acho que do LOC, como o comitê organizador, como o IPC, eu acho que o grande descompasso que vai haver entre as nações. Então, por exemplo, o Petrus falou da questão psicológica, e hoje a gente discutiu muito com os nossos treinadores, né, com a nossa equipe de ciência. Por exemplo, nós temos competições já acontecendo na Europa, nós temos atletas batendo recorde mundial, Europa. E aí, os nossos atletas aqui estão querendo tudo já, e nós temos a paciência, né, a perspicácia de dizer, olha, vamos com calma, não adianta a gente entrar agora e é, não poder ir para Tóquio. Então, vamos com calma. Então, essa diferença vai ser um, um problema sério.
1: Os cenários são diferentes, os né? Os cenários
0: são diferentes. Esse eu acho que vai ser o um grande desafio para o comitê organizador, para o próprio IPC, para os próprios países. Porque cada um dos países vão estar em fases diferentes da pandemia e, logicamente, da preparação. Então, acho que isso vai ser um, um, um complicador. Para nós aqui, é, infelizmente, a gente ainda não pode é, traçar um caminho concreto, porque nós não sabemos ainda... É, quando nós vamos estar num, eu não vou dizer nem mais num, numa fase de normalidade, mas numa fase em que a gente esteja mais próximo de uma segurança para que os nossos atletas possam se preparar com confiança, com segurança, sem medo de se infectar. Então, a gente ainda não sabe como é que vai, quando a gente vai acontecer isso, né? A gente espera que o mais breve possível. Eu tenho suscitado aos nossos técnicos tá, é, para que já comecem a um planejamento tá, para uma preparação, principalmente pensando a partir de, de janeiro, eu estou trabalhando com janeiro, tá, que os atletas, técnicos, comissão técnica vão ter que ter uma dedicação maior e um foco maior no que eles querem conseguir. Então é possível, sim, que talvez a gente tenha que fazer um período de internação maior né, para que esses atletas possam estar mais focados. Nós vamos aguardar que cada técnico né, elabore o planejamento Tá? para que a gente possa ter esses atletas o mais focado possível em Tóquio. Isso, isso é uma, um princípio fundamental. Então agora, a, 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 a nossa perspectiva agora é que isso termine o mais rapidamente possível para que nós possamos ter um planejamento organizado para preparar a delegação.
1: Perfeito. É, eu não diria, como o senhor falou, né? é, normalidade. Eu acho que nem é mais esse o caso. Né? A gente conseguir estar num período mais até competitivo. Né? Hoje, por exemplo, o calendário de competição nacional está fechado, está né? tudo é, cancelado, suspenso, né? na verdade. Então, nem competição nacional, né? como o nosso circuito loterias-caixa, no caso do Petrúcio, no atletismo e da natação, né? que são as duas modalidades aí que tem geralmente o maior número de vagas, o maior número de atletas é, representando o Brasil, é uma competição que não está acontecendo, né, e que também não tem uma previsão para acontecer, não é isso, professor?
0: É, exatamente, então isso traz um prejuízo grande, porque nós ainda temos um número de vagas significativa, principalmente nessas duas modalidades, da natação e, 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 da, e do atletismo, para serem qualificadas, né, então nós temos alguns atletas que já estão qualificados, né, nós já temos um número de vagas é, já pré-definido né, para o Brasil, mas nós não temos ainda preenchido todas as vagas de acordo com os nossos critérios. Inclusive, os próprios critérios podem ser que tenham que sofrer modificações dependendo do quando nós vamos poder fazer essa, essas qualificações. Então, ainda está bastante é, indefinido. E, mais uma vez, isso são coisas que mexem, né, principalmente com aqueles atletas que no atletismo, na natação, isso é muito, muito comum. Que faltava ali, na última competição, faltava ali um décimo para iniciar, tá? E aí ele teve que parar. E aí agora ele vai ter que buscar novamente a, a, sua, a sua qualificação. Né? Então, isso realmente mexe com a cabeça, mexe com o psicológico do, dos nossos atletas. Agora, eu Digo sempre que os atletas paralímpicos e os atletas brasileiros, eles têm uma capacidade de superação, de resiliência muito grande. Então, por isso, as minhas expectativas são sempre muito boas.
1: Maravilha, professor. Gente, já estamos chegando aqui ao final da nossa live. Queria agradecer imensamente mais uma vez a participação de todos vocês. E queria pedir para vocês deixarem aí as considerações finais de vocês, Podem agradecer, fiquem à vontade, patrocinador, fiquem à vontade. Queria que vocês deixassem também uma mensagem para os outros atletas, né, para os atletas que estão assistindo a gente. É, desse um ano aí que falta, é, deixem também uma mensagem, Silvana. Claro, a mensagem que eu deixo, né porque infelizmente a gente está passando por um
3: momento muito difícil, mas não é só a gente, é o mundo inteiro e que sempre a gente deve manter o nosso foco, nossos objetivos no futuro, porque a vida não parou, na verdade, ela está continua, continuando, e é isso, não parem os treinamentos, não parem o foco, porque lá na frente é, vai voltar as competições, a gente tá e a gente precisa estar tá com a cabeça bem erguida para conseguir fazer um bom resultado. E aproveitar o momento também, né, para agradecer particularmente ao CPB, pelo, pelo grande apoio que ele está me fornecendo, e aí, especialmente ao Ferla, né, que sou integrante disso, Agradecer também a minha assessoria de treinamento e também ao CPB da comunicação pelo convite. E também para mim é um enorme prazer estar participando dessa live, também sendo a única mulher né, representando aí as modalidades. Então, isso para mim é bem gratificante. Então é isso. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, Silvana, um prazer ter você aqui. Salminho.
2: Primeiro agradecer, ao Petrúcio, ao Roberto, a Silvana, você tá aí pelo, pelo contato. É, eu acho que é, eu queria lembrar, queria poder falar também que, de acordo com todas essas incertezas que a gente teve nesse tempo, é, ultimamente a, a Bolsa Atleta se renovou com um, um resultado antigo, ela meio que se auto-renovou, então ela conseguiu fazer com que esses, que esses atletas de alto rendimento, nós aqui de alto rendimento, possamos se concentrar, continuar se concentrando nesse mais um ano para Tóquio. Então, muito obrigado, Bolsa Atleta, e e aos responsáveis por isso. Acho que foi e é muito importante pro, pro para o esporte paralímpico A Loteria As Caixas, que me patrocina individualmente, e queria é, dar uma boa sorte para todo mundo que está brigando por essa classificação, A gente, quem já está classificado, quem está brigando. Pessoal, vamos lá. A gente quer ter o um, um, um número máximo de atletas e o número máximo de medalhas, número máximo de sonhos realizados, que eu acho que é uma coisa muito importante de, de se almejar. E agradecer a vocês pelo papo, agradecer é, pela oportunidade do CPB, da comunicação, enfim, e do, do suporte que eu venho tendo nessa nesse meio online, nesse meio readaptado. Então, muito obrigado a todo mundo e, e até a próxima.
1: Petrúcio, deixa aí seu recado para a galera.
2: Quero agradecer
4: a todos que participaram dessa live e, inclusive, ao CPB pelo suporte e o apoio que vem nos dando é, nesses dias. De, de muitas incertezas que a gente vem tendo em questão de competições, como é que vai ficar, vem apoiando a gente bastante. E também agradecer aos meus patrocinadores, ao governo federal, também por estar tá nos apoiando, como o Paulo falou, é, nesse momento de algumas incertezas, é, o governo estava ali do nosso lado, nos apoiando é, com a renovação da Bolsa, então isso é mais um incentivo, mais um motivo para a gente continuar no nosso trabalho é, rumo a Tóquio. Também quero agradecer ao Esporte Clube Pinheiros por estar sempre me apoiando, meu clube, a Petrobras, a Loterias Caixa, a Nissan e a Nike por estar sempre me ajudando também. E aproveito para deixar um recado final para todos os atletas, não só os atletas, mas para qualquer pessoa é, na sua vida pessoal. Nesse momento de incerteza, nunca desiste do seu sonho, sempre acredite no seu objetivo, porque a sua hora vai
1: chegar. Esse era o meu recado. <risos> Perfeito, Petrus. E aí, queria aproveitar aqui e convidar o pessoal que está assistindo a gente a conhecer o projeto Movimente-se, que foi uma iniciativa do CPB nesse momento de pandemia, para que as pessoas façam exercício em casa, uma plataforma voltada para a pessoa com deficiência, para todo mundo fazer exercício, voltar aí à ativa, começar quem nunca fez exercício. Então, lá em movimentoparalímpico.com.br, você acessa o um Movimentos, que já está no segundo módulo, a gente liberou a terceira aula essa semana, então tem bastante conteúdo lá. Se você quer fazer exercício em casa, acessa lá, movimentoparalímpico.com.br. Professor Alberto, suas considerações finais.
0: Bom, Thay, é, eu gostaria de pedir licença a todos os atletas paralímpicos é, nesse momento de final da mensagem e eu gostaria de prestar uma homenagem. Eu gostaria, em meu nome pessoal, em nome do Comitê Paralímpico Brasileiro, em nome do Movimento Paralímpico, em nome de todas as pessoas com deficiências que puderam ter a oportunidade de trabalhar com o professor Pedro Américo Souza Sobrinho. O professor Pedro Américo nos deixou, nessa semana, vítima do Covid, um professor ícone do esporte, da atividade física para as pessoas com deficiência por mais de 40 anos. Professor da UFMG, eh, tive a oportunidade da sua convivência na, na Alemanha quando ele estava fazendo o seu doutorado e eu fazendo também a minha pós-graduação. Então, muito do que eu sei, muito dos conhecimentos que eu adquiri foi ao lado do, do Pedrinho, carinhosamente chamado de Pedrinho no, no meio acadêmico, no meio do, do esporte para as pessoas com deficiência. Pedrinho foi uma pessoa incansável na luta dos direitos das pessoas com deficiência, né? na luta dos profissionais de educação física para que integrassem as equipes interdisciplinar na saúde. Foi uma pessoa que realmente é, fez da sua vida o esporte para as pessoas com deficiência. Então, o Pedrinho nos deixou nesse momento e eu gostaria, assim, de prestar essa homenagem a, a esse professor, que foi um grande exemplo né, de trabalho, de dedicação, de luta em prol da educação física é, para as pessoas com deficiência. E gostaria de aproveitar também, de, nesse momento, também prestar uma homenagem ao seu Manuel, pai do nosso ex-presidente, Vital Severino Neto, que também faleceu, e, e que realmente é, o Vital foi um dos presidentes do Comitê Paralímpico Brasileiro, responsável pela consolidação né, do nosso comitê, do que o comitê é hoje, dando a sua sede e fazendo uma série de ações para que o, o, o esporte paralímpico tivesse o seu reconhecimento na sociedade, juntamente com outros presidentes, né, João Batista, Enio e agora o, o, o Misael então gostaria de deixar aqui essa minha homenagem ao Pedro Américo né? a minha não, a homenagem do movimento paralímpico brasileiro né? a, ao Pedro Américo Souza Sobrinho a minha homenagem ao seu Manuel né? indiretamente ao nosso, nosso ex-presidente eh, Vital Severino Neto né? pela, pela passagem do seu pai e dizer, tá? E o Comitê Paralímpico Brasileiro é, tem uma expectativa muito grande da sua participação, e eu gostaria de dizer da sua melhor participação na Paralimpíada de Tóquio 2020, mais um. Eu, como eu disse anteriormente, é, de natureza, eu sou otimista. Eu tenho esperança que esses jogos se realizem, tenho esperança que os nossos atletas possam, é, mais uma vez, é, superar todos os obstáculos que tivemos, que estamos tendo, que ainda vamos ter pelo caminho, né, e vão fazer o máximo para que possamos cada vez mais ver a nossa bandeira tremular em solo japonês, ver o nosso hino nacional tocando várias e várias vezes na terra do sol nascente. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos.
1: Queria agradecer mais uma vez a todos pela participação e deixar aqui também os meus sentimentos à família do Pedrinho e do nosso ex-presidente, é, pela, pelas perdas, né? Nosso, meu profundo sentimento, é, minhas condolências a toda a família e aos amigos também.
0: É uma Eu só queria real... dizer, cara, desculpa. Eu, não, eu esqueci de dizer, que eu não sei se o Petrus está vendo, mas tem um homem querendo beijar ele no pescoço ali atrás. Ah, é isso mesmo. <risos> Boa.
1: Gente, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. Muito bom conversar com vocês. A gente tem aí um ano para os Jogos de Tóquio. É um marco importante. É um marco repetido, sim. Mas é um marco necessário. né? Foi necessário o adiamento. E a gente se prepara da melhor forma possível agora para representar o Brasil é, nos Jogos de Tóquio. Gente, muito obrigada. Vai ter, a live vai ficar salva aqui no perfil do CPB. É, e também vai ter uma matéria lá no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB.org.br, e para quem quiser é, seguir também o CPB lá no Instagram e no Twitter, no Instagram é arroba o Oficial e no Twitter CPB Oficial para ficar por dentro de todas as novidades do movimento paralímpico. Tá bom, gente? O meu Instagram fica aqui também para quem quiser me seguir lá e conhecer também um pouquinho mais os bastidores da
0: comunicação, tá bom? Um beijo Obrigado, e até a mais. próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Do nosso comitê, do que o comitê é hoje, dando a sua sede e fazendo uma série de ações para que o, o, o esporte paralímpico tivesse o seu reconhecimento na sociedade, juntamente com outros presidentes, né, João Batista, Enio e agora o, o, o Misael. Então, gostaria de deixar aqui essa minha homenagem ao Pedro Américo, né? a minha não, a homenagem do movimento paralímpico brasileiro, né? a, ao Pedro Américo Souza Sobrinho, a minha homenagem ao seu Manuel, né? indiretamente ao nosso ex-presidente eh, Vital Severino Neto, né? pela passagem do seu pai, e dizer, Thay, que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma expectativa muito grande da sua participação, e eu gostaria de dizer da sua melhor participação na Paralimpíada de Tóquio 2020, mais um. Eu, como eu disse anteriormente, de natureza, eu sou otimista. Eu tenho esperança que esses jogos se realizem, tenho esperança que os nossos atletas possam, mais uma vez, superar todos os obstáculos, que tivemos, que estamos tendo, que ainda vamos ter pelo caminho, né? e vão fazer o máximo para que possamos cada vez mais ver a nossa bandeira tremular em solo japonês, ver o nosso hino nacional tocando várias e várias vezes na terra do sol nascente. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos.
1: Queria agradecer mais uma vez a todos pela participação e deixar aqui também os meus sentimentos à família do Pedrinho e do nosso ex-presidente é, pela, pelas perdas, né? Nosso, meu profundo sentimento, é, minhas condolências a toda a família e aos amigos também. Gente, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. Muito bom conversar com vocês. A gente tem aí um ano para os Jogos de Tóquio é um marco importante, é um marco repetido, sim mas é um marco necessário né? foi necessário o adiamento e a gente se prepara da melhor forma possível agora para representar o Brasil é, nos Jogos de Tóquio gente, muito obrigada vai ter, a live vai ficar salva aqui no perfil do CPB é, e também vai ter uma matéria lá no site do Comitê Paralímpico Brasileiro cpb.org.br e para quem quiser é, seguir também o CPB lá no Instagram e no Twitter, no Instagram é arroba o CPB Oficial e no Twitter CPB Oficial para ficar por dentro de todas as novidades do Movimento Paralímpico, tá bom, gente? O meu Instagram fica aqui também para quem quiser me seguir lá e conhecer também um pouquinho mais dos bastidores e da comunicação, tá bom? Um Obrigado,
4: beijo, a até a próxima! Valeu, pessoal!
0: Você ouviu Papo Paralímpico. Siga o CPB nas redes sociais e acesse o nosso site cpb.org.br. Até o nosso próximo encontro aqui no podcast Papo Paralímpico.